0: 搜、so、Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。植物啊，鸟雀啊，昆虫啊，儿童啊，全都快快乐乐，唯独人们，大人们，成年人们，却永不休止的欺骗自己和相互欺骗，折磨自己和相互折磨。俄国文学鼻祖列夫托尔斯泰的代表作《复活》。听众朋友，你好，我是可辉，这里是阅读世界。这周我们迎来充满希望的复活节，今天我们特意共读跟复活节名字相同的《复活》，是长篇小说列夫托尔斯泰的代表作之一。有评论家认为，这部作品是托尔斯泰创作的巅峰，是他一生思想和艺术的总结。阅读，开阔视野，豁达心胸；阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉阅读世界，《复活》是世界文学经典之一，有多种版本。今天我们共读的是2020年9月人民文学出版社出版的草婴的译本。提到草婴，原名盛俊峰，是著名俄罗斯文学翻译家，或中国翻译协会翻译文化终身成就奖，也是国内唯一一位以一己之力翻译了列夫·托尔斯泰全集的翻译家。相信很多朋友看过《复活》的原版小说，或者是看过相关的影视剧，对于内容并不陌生。可会记得其中有一个深刻的、触目惊心的片段，那就是。那一夜，冰层开裂，大雾弥漫，尤其是那钩弯弯的弦月，直到天亮前才升起来，照着黑沉沉的可怕大地。这只黑眼睛似乎在瞧着他，又像没瞧着他，使他想起了当初那片黑沉沉的可怕大地。这里，他。就是小说的男主人公俄国贵族涅赫柳多夫。这一天，涅赫柳多夫应邀出席一场审判，原以为只是单纯的一个娼妓毒杀了客人谋取钱财的谋杀案，却没料到眼前这个美丽的被告，竟是十年前他一度纯真爱过的女子。多年前，聂赫刘多夫到乡下度假，他爱上了在姑姑家里的养女，他们之间有一段美好的初恋。三年之后，他再次回到乡下时，却又见了女孩。之后，他抛弃了她，并且把她忘了。女孩怀孕之后被逐出家门，历经沧桑，沦落风尘。又不幸被诬陷为谋财害命的犯人。审判中，涅赫柳多夫正好担任陪审员，他认出了这位他多年前欺负过的女孩后，良心觉醒，他决定为他的误判而上诉，并且祈求女人的原谅和宽恕。他甚至决定和女人结婚，但是他不愿意宽恕她。以为他不过想利用自己得到精神的救赎罢了。是的，女孩没有原谅涅赫柳多夫。结果上诉被驳回，维持原判。女孩最终被流放到了西伯利亚，涅赫柳多夫则随她而去。最后，女孩在精神上获得了新生，接受了一位政治犯塞门松的爱。涅赫柳多夫为女孩的复活而高兴。后来，他读到了圣经当中马太福音的登山宝训，认为这正是指导人类社会生活的根本原则。也就是说，马太福音当中的登山宝训使他改变了自己的人性。在聂赫柳朵夫身上，既有人性的一面，也有动物性的一面。当经文触碰到他的内心，良善觉醒，他开始了深沉的自信。
0: 什么时候，你我都学会？
1: 所以说，复活深层的意思讲的是人性或者灵性内省达到改变的过程。托尔斯泰所有的小说主人都很像他自己，有强烈的自省力，而把这种能力发挥到极致的就是小说《复活》。托尔斯泰笔下的人物和他自己很像，总在孜孜不倦的观察、分析自己，对自己有永不厌倦的好奇。很像希腊神话中那位美少年奈西塞斯临水自照变成一朵水仙花。不过在复活当中，托尔斯泰不断的嘲讽和批判奈西塞斯式的坏的自恋。他不仅批判卡秋莎因为看到感到自己美而有的媚态，也让聂赫留朵夫批判自己那种为个人美德而陶醉的坏的感情。在《复活》小说中，聂赫留朵夫每隔一段时间就要清除灵魂垃圾，向上帝祷告，好让自己有能力行善。结果他感到了善的全部威力，甚至流下泪水。托尔斯泰说：“这是好的泪水，又是坏的泪水。”之所以是好的泪水，是因为在他心里有一个精神之我，在沉睡多年之后醒过来了。他因此流下了欢喜的泪水，坏的泪水是他被自己的美德所感动，留下自怜自爱的泪水。托尔斯泰认为，只要是人，就有精神之我和兽性之我，必须得时刻反省自己，观察自己，永远不要放松
0: 。
1: 跟一般人一样，聂赫柳朵夫也有精神之我和兽性之我。精神之我为自己所寻求的是对别人也幸福的那种幸福，另一个兽性之我所寻求的就是他自己的幸福，而且为此不惜牺牲世界上所有人的幸福。所以小说中，聂赫留朵夫多年后在法庭上认出了已经沦为风尘女子的马斯洛瓦·卡丘莎，她里头沉睡的精神之我开始觉醒。一开始，她试图压抑。告诉自己，这不过是生活中不愉快的一段小插曲，一切都会过去的。他可以完全不顾眼前这个可怜的女人，继续过他体面的上流生活。然而，他的精神自我已经醒过来了，他无法再欺骗自己，也无法再回到那个丑陋到令他自己厌恶的上流世界，那里充满了伪善、欺骗和谎言。相反，他若是按照精神之我的要求去做，内心就会感到无比快乐和平安。快乐不是对善行的补偿，快乐就是善行本身。这是托尔斯泰的道德观，当然要付上代价。男主人公聂赫留朵夫按精神之我的要求去做，整个社会及他所有的亲人朋友。以及他的同学全都认为他做错了，认为他发神经，他们没有办法理解他所要做的事。人们若按别人的意见和世界的要求而活，而不敢信任自己的感觉，也不敢按精神之我的要求生活，无疑是个悲剧。在托尔斯泰看来，聂赫留朵夫之所以有种种惨痛的经历，就是因为他不再相信自己，而开始相信别人。小说中写，他所以不再会相信自己，而开始相信别人，是因为如果相信自己，生活就会过于困难；相信自己就得亲自解决一切问题，而那种解决总是不利于他那追求轻松快乐的兽性的我，而且几乎总是同他抵触。至于相信别人，那就什么问题都不需要解决。一切问题早已解决好，而且那种解决总是同精神的我抵触，而有利于兽性的我。再者，他相信自己总是遭到人们的责难，而他相信别人倒会博得他四周人们的赞扬。到了这里，我们也明白为什么托尔斯泰在《复活》这部小说的结尾部分写了一位不信东正教却信仰心中上帝的一个老人家。那位渡船上的老人没有姓名，没有身份证，不知道自己的年龄，不接受别人的金钱，却信奉人的灵魂和心中的上帝。托尔斯泰是借着他的口，猛烈地抨击了各种宗教组织。小说中有这样一段话：世界上有各种宗教，就因为人都相信别人，不相信自己。我以前也相信过人。结果像走进原始森林，迷了路。我完全迷失方向，再也找不到出路。有人信旧教，有人信新教，有人信安息会，有人信边身教，有人信教堂派，有人信非教堂派，有人信奥地利教派，有人信罗堪教，有人信阉割派
0: 。各种
1: 教派都夸自己好，其实他们都像瞎眼的狗崽子一样。在地上乱爬着，信仰很多，可是灵魂只有一个。你有，我也有，他也有。大家只要相信自己的灵魂，就能同舟共济；只要人人保持本色，就能齐心协力。第
0: 一，要保持希望，在每天清晨太阳升起。第三，与自己所处的现在促膝长谈，写生命中所剩不多的情感。这世界不会再为你改变，只怕。就任其消耗
1: 或者用力的您现在收听的是《阅读世界》，今天我们共读的是列夫·托尔斯泰的代表作《复活
0: 》。林可辉为你主持《阅读世界》
1: 。在著名的旅美学人、灵性文学作家齐宏伟老师的眼中。复活其实讲的就是一个主题：人性、灵性，通过福音书的启发得到了内省，人性得到了转变，进而人的生命得到了更新。这周我们迎来复活节，复活是一个更新的日子，一个充满盼望的日子。我们共读与复活节同名的《复活》这部小说，希望这部经典小说能给我们带来不同的感受。如若变
0: 成生命中的的情不自自禁，那就用最温热的手臂。拥抱自己
1: 。今天在节目当中的解读主要参考了齐宏伟老师的一本书《经典中的信仰独白》，其中对托尔斯泰的复活，齐宏伟老师有比较深度的解读。以下解读参考齐宏伟老师的专文。读托尔斯泰的《复活》，齐老师认为，小说当中有为良心征战。托尔斯泰不只因东正教会已经成了专制制度的帮凶而鞭挞，更是出于信念。他认为人本是好的，但是社会和制度乃至人类的一切文明都把人污染了。因此，应该反对一切社会制度和人类的一切文明。而可悲的是，人类把社会制度神圣化了，于是人类的文明就变成了一种迷信，疯狂地摧残着一切真善美爱圣。他何等信赖人的精神之我，相信到不惜把全世界看成疯人院。文明是人为的，而自然是生发的，精神之我也是自发的。在托尔斯泰的笔下。自发性等于神性，人的救赎和超越，无非就是适应了人性的自发性。要靠人敏锐的自省力才能回到精神之我。人一旦失去内省的能力，就会走向堕落，感到痛苦。而复活其实就是唤醒了人的精神之我，唤醒了沉睡的良善。因其难能，所以可贵。哪怕因此失去社会地位和财产。内心也会有无限的平安和快乐。所以说，复活节复活的岂止是生命呢？它复活的更是我们的灵性、我们的精神、我们的道德品质。总体而言，复活是借着耶稣基督的受死和他宝血的遮盖，使罪人得以救赎，可以更新旧我，成为新造的人，有希望的人，活成耶稣基督希望的、喜欢的样式。托尔斯泰宣称，耶稣在《圣经·登山宝训》中教导人们放弃暴力、无限饶恕、每个人都谦卑认罪、不要惩罚罪犯等等。遵守这种教导非常困难，但不能因为做不到就不去遵守。耶稣谈到的天国原则不是社会规条，是他的门徒应该遵守的生命规臬，不是世人相处的社会法则。也难怪托尔斯泰不承认耶稣是圣子，更不相信人的原罪和耶稣基督的代赎。小说《复活》当中，聂赫留朵夫听到人讲耶稣的代赎，就厌恶地走开了。但事实上，后来他却受到了《登山宝训》的影响。在作者托尔斯泰眼中，强调代赎无疑取消了人顽强的内省力和超越力。他认为人得救必须靠自我拯救、自我反省和自我超越。因此，齐宏伟老师认为，复活的主旨不是忏悔，而是自信。他认为，人要永远根据自发的良心来反省自我，哪怕全世界都说你错了，仍然要按着良心去做认为对的事，哪怕为此与整个社会和文明决裂，这也是生命成长要付出的代价。不要忧郁。应该勇敢付出。想到鲁迅曾说：“中国一向就少有失败的英雄，少有任性的反抗，少有敢单身鏖战的武人，少有敢抚哭叛徒的吊客。见胜兆则纷纷聚集，见败兆则纷纷逃亡。”而托尔斯泰恰恰是一位孤胆英雄，其道德大用令人感佩。他晚年的出走成为文学史上的一个重要事件，其精神意义就在于永不休止的自省精神，为了良心平安可以牺牲一切的意志力和行动力，一种活到老探索到老的道德勇气。自省有时候很容易会滑向自赏乃至自恋，甚至连试图摆脱自恋都可能成为另一种自恋，这正是自我超越的难题。所以说，托尔斯泰认为，人如果要得救，必须靠自我的内省、自我的超越、自我的努力，是不现实的。当然，小说《复活》可不是单单勾勒其精神主旨就可以说得完的。此书是托尔斯泰耗费了最大心血的一部作品，也是他总结性的巨著。他用了十多年的时间，六亿起稿才完成此书。作家齐宏伟在经典中的信仰独白中就写道：“说自己隔几年就要重读《复活》一次，每读一遍都有新的感动和乐趣。书里了不起的生命意识、率真的道德感情、朴素的艺术匠心、微妙的生活体验，都一再地吸引着他。我想，不仅吸引着齐宏伟老师，也吸引着许多喜欢《复活》这部作品的人，喜欢热爱思考。”热爱精神追求的人，这样看来，经典阅读的乐趣就在其间了。阅读是心灵的旅行，无需排队买票，只要开卷就能畅游天南海北、古今中外。阅读的思想跨越万水千山，领悟生命的。似锦繁华。万山千水，水只一。欢迎做客《阅读世界》。回到小说复活，作家托尔斯泰不仅写人在想些什么。而且写人物如何想，他能和笔下人物感同身受，也让读者感同身受。他有本领写出人为什么这么想，仿佛他曾经就是这个人一样。所以说，他小说的每个主人公都和他非常像。小说《复活》中，他描写马斯洛娃，也就是卡丘莎，当惯了妓女，根本不以自己的职业为耻，反以为荣。原因就是托尔斯泰认为。卡丘莎是根据自己的世界观来称赞自己。小说中有这样一段文字：“她是一个富有魅力的女人，可以满足，也可以不满足他们的这种欲望，因此她是一个重要的、不可缺少的人物。她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。”这是卡丘莎对自己的赞赏。这是他的世界观折射回来，他对自我的评价。托尔斯泰显然并不赞同。在小说当中，聂赫留朵夫要和肮脏的色欲斗争，还要和世界斗争，要唤醒马斯洛娃中沉睡的卡丘莎，唤醒纯洁的精神之我，是何等艰难！这不只是对聂赫留朵夫的挑战，更是对托尔斯泰的挑战。单从艺术上说，托尔斯泰成功了。我自省，故我在。托尔斯泰如是说。节期间，我们共读的是列夫·托尔斯泰的代表作长篇小说《复活》
0: 。林可辉为你主持《阅读世界》
1: 。小说太长，内容非常的深邃。今天我们跟随着齐红伟老师在经典中的信仰独白，关于《复活》的解读，来走进《复活》这部小说。活的解读，不同的人有不同的感受。齐宏伟认为，小说《复活》其实就在讲人通过内省，通过努力自救，可以回归精神之我。这是托尔斯泰自己思想的一种折射。但是很遗憾，通过自省，人的有限的自省是无法达到精神的灵性的完全的超越和自救的。事实上，人并不能真正的自我拯救。这也正是复活节来到的原因。上帝知道罪人是无法自救的，但是因着爱，他借着自己的独生子耶稣基督，让他降世为人，又让他代替了所有人的罪，被钉死在十字架上，一个完全的无辜之身，做了替罪的羔羊。正是因为耶稣基督的自我牺牲，他宝血的遮盖。才使得每一个罪人有了得救的机会。耶稣基督降世为人，走上十字架，他的死亡和他的复活，正是告诉每一个罪人：当人无法自救的时候，也不要灰心，因为我们靠的不是自己。有限的人能做成什么呢？只有那无限的上帝才有真正的力量，能翻转生命。今天是耶稣基督的受难日，在历史上的这一天，天空黑暗至极，耶稣基督在十字架上长叹，他的血流完而死，但他不是真的死亡，乃是死后又复活。明天我们要迎来真正的复活日，在圣经的福音书当中都记载了。在受难日的第二天，坟墓已空，耶稣不在其中。耶稣复活了，他真的复活了，并且此后还显给门徒看。耶稣的复活不是传说，乃是真真正正的历史事件。正是因为他的复活，才给罪人带来了无数的重生的希望。今天听节目的你，不知道是不是已经真正的认识了这位救主？人的生命非常有限，在这短暂的人生旅途上，忧烦苦难似乎远远大过快乐平安。若我们靠着一己的努力，可能只会觉得日光之下的虚空无以胜过，日子繁重难当。不知道一天的意义是什么？不知道生命的意义如何？当我们怀疑生命的意义，当我们觉得日子艰难，当我们觉得生命太需要超越的力量帮助的时候，学会仰起头，看十字架上的那位耶稣。今天他被钉在十字架上，明天他将以复活之身走下石架，完成生命的重整。认识他，便是认识了真正的信、望、爱。认识他，我们便找到了此生真正的意义和希望
0: 。不看自己看天上，我就不会再。忧伤，有你守候我身旁
1: 。我心世界，今天是复活节的前一天受难日，我们共读的是列夫·托尔斯泰的长篇代表作《复活》。小说《复活》讲到了人性的抉择、人性的内省和人性回归到精神之我的过程。这背后，我们当然不能忽略小说男主人公聂赫留朵夫在读了《马太福音》《登山宝训》之后思想的转变。若说聂赫留朵夫的转变是靠内省，不如说他的生命转变恰恰是因为《登山宝训》中耶稣话语的点燃和唤醒。愿今天我们都能认识耶稣的话，认识圣经，认识这位真正的救主。我是可辉，再会。我
0: 交托你手上。只守见。搜索 Podcast， 华人华语故事的声音。